0: Hi, hallo, ihr seid wieder beim Buchplausch. In dieser Woche, ähm, noch frisch im Januar, haben wir uns gedacht, jetzt können wir mal ein bisschen in die Spannungskiste greifen und beschäftigen uns jetzt einfach mal mit dem Thema Krimi. Und es gibt so wahnsinnig viele, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann auch
1: mir keine Gedanken machen, sofort, wenn man einfach Krimi sagt oder kannst du mir was von Krimi empfehlen, äh, dann bin ich total verwirrt, weil man, man, man braucht hier ein bisschen Hinweise, was für Krimi, worum geht's genau. Mhm. Und ja, heute haben wir unser Gast Anne, die uns unterstützen wird, wann wir versuchen das zu verstehen,
0: was für ein Genre das ist, eigentlich Krimi und was Tolles daran gibt. Das ist ja auch tatsächlich das, was ein so der, der professionelle Buchhändler auch als allererstes fragt, in welche Richtung soll es denn gehen? Was lesen sie denn gerne? Also sprich, wie spannend, wie blutig darf es sein? Ähm, wie kurios vielleicht auch? Und wenn man das so ein bisschen genauer beschreiben kann, ähm, dann bekommt man tatsächlich richtig gute Empfehlungen. Genau. Es gibt, Talia hat es gerade gesagt, es gibt ganz, ganz viele Unterteilungen ähm, in, in Subgenres äh, beim Krimi und äh, wir alle kennen wahrscheinlich den klassischen Detektivkrimi. Da zählt ähm, zum Beispiel auch ähm, Arthur Conan Doyle äh, mit seinen Sherlock-Holmes-Geschichten dazu. Die kennt jeder von uns, glaube ich, zumindest vom Hören her. Aber es zählt zum Beispiel auch E.T.A. Hoffmanns das Fräulein von Skruderie zum Beispiel dazu. Es ist eine ganz, ganz wilde Mischung ähm, zum Thema Sherlock Holmes, fällt mir gleich was ein, was ähm, gar nicht so alt ist, weil seine Bücher gibt es ja nur schon eine Weile, aber ähm, es gibt tatsächlich ein etwas Neueres, ganz, ein ganz spannender Detektivroman, der sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt in der Gegenwart spielt. Das wäre tatsächlich eine klare Empfehlung heute und zwar der, der Krimi-Roman von Graham Moore, Der Mann, der Sherlock Holmes tötete. Es geht tatsächlich wie in einem ordentlichen Krimi. Es geht um einen brutalen Killer. Ähm, Sherlock Holmes, der, der, Schöpfer von ihm, also der Sir Arthur Conan Doyle, hat eine neue Obsession. Er verfolgt nämlich so einen Serienkiller tatsächlich, also in echt. Er durchstreift die dunklen Straßen von London, ist immer auf der Jagd nach dem Täter, der ihm kurz vorher entwischt. Und alles, was er ermittelt, also alle seine Erkenntnisse, die schreibt er in ein Tagebuch. Und ähm, wie soll es anders sein? Das Tagebuch gilt als verschollen. Ja? Also man weiß, es gibt dieses Tagebuch, aber keiner hat es eigentlich je wirklich gesehen und man kriegt es natürlich auch nicht zu Gesicht. Und, ähm, und die Parallelgeschichte dazu, ähm, tatsächlich parallel in der Jetztzeit, ähm, da passieren halt auch wieder Morde, und es gibt einen, einen Fan, einen Sherlock Holmes-Fan, ähm, der jetzt also anfängt, da zu ermitteln und merkt ziemlich schnell, dass diese Morde, die da passieren, irgendwie mit diesen Erkenntnissen von dem Doyle. Zusammenhängen, die er in seinem Tagebuch schon notiert hat. Und, ähm, und jetzt laufen diese beiden Erzählstränge so parallel und man ist so praktisch klassisch wie bei einem ordentlichen Detektivroman eben üblich, auch als Leser gemeinsam mit dem Autor auf der Jagd nach dem Täter. Genau, also man überlegt: Oh, kann es jetzt sein? Oh, da habe ich jetzt was gelesen. Oh, was Hilfe, was passiert? Also ein ganz, ganz tolles Buch. Ähm. Ganz, ganz viele Leseseiten. Die New York Times hat geschrieben, ein kluger Roman voller Leben. Das könnte ich jetzt auch so unterschreiben, weil man legt es einfach nicht mehr aus der Hand, das Ding. Also insofern klare Leseempfehlung.
1: Ich habe hier eine Frage. Was denkt ihr über solchen Romanen, so wie zum Beispiel wie bei Sherlock Holmes, wenn es heutzutage ganz viele Autoren gibt, wie zum Beispiel der Graham Moore oder äh, Anthony Horowitz. Der hat äh, The House of Silk geschrieben, was auch einen neuen Roman über Sherlock Holmes. Ist das eigentlich das Gleiche? ist das, also würdet ihr sowas lesen, Anne? Die
2: neuen Romane über Sherlock Holmes. Eigentlich bin ich mehr ein Fan der alten Geschichten und habe bestimmt alle schon mehrfach gelesen und gehört. Aber vielleicht sollte ich mich auch mal mit den Neuinterpretationen beschäftigen. Die Serie zum Beispiel, die ja auch in der Jetztzeit spielt, ist ja auch absolut fantastisch.
0: Das stimmt. Ähm, vor allem, ich finde ja bei diesen Detektivgeschichten, so ob jetzt alt oder neu, finde ich, die haben ja alle immer auch so eine gewisse Prise Humor. Man muss Schon immer wieder schmunzeln. Das ging mir bei den Filmen auch so. Ich habe manchmal gedacht, so, ey, was? Im <lacht> Moment ist einfach, ist einfach, ja, extrem kurzweilig und spannend zugleich. Das macht, glaube ich, so einen richtigen guten Detektivroman oder eine richtig gute Detektivgeschichte halt aus. Ja, und wenn man schon über Sherlock Holmes und so englische, vor allem englische, klassische
1: Detektiven spricht, dann denke ich auch ständig an Agatha Christie. Die gehört aber, glaube ich, eher zu einem anderen Subgenre. Das ist eher so Cozy Crime. Und dieses Subgenre ist. Unterscheidet sich von klassischen Krimis, da es nicht so blutig oder gewaltig ist. Das ist normalerweise auch spielt irgendwo in einem rustikalen Ort. Sehr nette Ermittler sind dabei. Es können auch jüngere oder ältere Leute sein. Da gibt's ab und zu schöne Sidekicks dazu, so Hunde oder
0: Katzen. Ja und dann. Die Ermittler sind meistens ein bisschen schrullig, ne? So auch so wie so ein Constable Evans, oder? Das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann denke ich auch ständig
1: nach Ärger für Christie an Rhys Bowen zum Beispiel. Ja. Genau.
2: Und meistens spielt ja da auch eine kleine Liebesgeschichte eine Rolle. Ach, stimmt. Ja. Also für die, die gerne Krimis lesen, als aber doch nicht ganz so kriminell wollen, wäre auf jeden Fall ein Cozy Crime etwas. Gut, dass wir
0: heute Anne vom Verlag hier haben. <lacht> Sie weiß schon was von Cozy Crimes? Wenn es das, das Gegenteil sein sollen, dann sind wir bei äh, hard Crime Fiction. Da sieht die Sache dann nochmal ganz anders aus, weil das ist dann so, ich sag mal so die Ecke, wenn man an ältere Krimis zum Beispiel denkt, Raymond Chandler oder Dashiell Hammett oder die mit ihren tollen Detektiven so ähm, Spade und Marlowe natürlich auch ganz ganz viel Krimi-Geschichte oder oder ja fast schon Thriller-Geschichte geschrieben haben. Die bekanntesten Romane sind sicherlich der Malteser Falke von Hammett oder Chandlers der große Schlaf. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge ähm, anderer aktueller natürlich auch noch, die da, die da, reinfallen. Der Schauplatz solcher Romane ist meistens eine Großstadt. Alles ist so ein bisschen verwirrend, düster, ähm, dunkle Ecken, äh, die es da ganz viel gibt. Und es spielt immer auch so Korruption, Gewalt und ähm, ja, so ziemlich viel Splatter halt auch eine Rolle. Ist aber auch diese, also ich sag mal so diese hart gesottenen Detektive, diese harten Kerle, ja, die da los ermitteln, die ziehen einen natürlich auch unglaublich in den Bann, weil das so, das ist dann doch so anders und so weit weg. Also wenn man sich eine ländliche Idylle vorstellen kann, dann wird es da jetzt schon ziemlich eng. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Genre einfach. Finde ich auch. Ich bin total einverstanden. Aber wer wäre dann heutzutage ein guter
1: Beispiel von Hardball Detective? Ähm, zum Beispiel Harry Hall aus den Johannesburg-Krimis. Stimmt.
2: Das ist ja, ja wirklich, ja. da geht es immer ziemlich brutal zu und der Ermittler ist ja auch nicht unbedingt Engel, kann man so sagen. <lacht> das macht ihn aber auch so interessant.
0: Welche weitere, glaube ich, gibt es dann? Der klassische Polizeikrimi, den gibt es zum Beispiel. Da habt ihr auch bestimmt schon alle irgendwie was davon gehört, weil Tess Gerritsen zum Beispiel oder Katie Reich. Diese Temp Brennan-Romane, die sind ja auch ganz, ganz bekannt. Oder Patricia Cornwall. Kennt doch auch jeder, oder? Ja. Ja? Genau, das sind so die klassischen Polizeikrimis. Da ermittelt halt einfach einer von der Polizei. Schlicht und ergreifend. Also da ist jetzt mal kein Privatdetektiv oder so ähm, unterwegs, sondern es ist klassisch, Polizei geht los und versucht, ein ähm, Verbrechen aufzuklären. Und in, diese, in dieses Genre fällt eben dieses ganze, der ganze Bereich Gerichtsmedizin auch mit rein. Es ist jetzt so ein bisschen, also habe ich mich jetzt gerade gefragt, ob jetzt zum Beispiel so ein Beckett da auch reinfällt. Ja, der ist ja kein klassischer Gerichtsmediziner, sondern eher Forensiker, aber arbeitet ja mit der Polizei zusammen. Ähm, vielleicht... Fällt der auch da rein, wäre ganz spannend, weil diese Krimis von ihm, also ich persönlich liebe die, ich habe sie alle gelesen, ich finde sie großartig. Ähm, für mich würde das dazugehören. Aber ähm, was, glaube ich, den Polizeikrimi halt wirklich tatsächlich eben auszeichnet, ist auch, dass der ganz viel Wert eben auf ähm, Realismus legt und auf Plausibilität. Also die Dinge, die da passieren, das muss auch alles irgendwie Hand und Fuß haben. Also das ist jetzt weniger so ein bisschen Schuhu jetzt wie beim Detektivkrimi, der da irgendwie, was weiß ich, was aus der Tasche zaubert, um zu ermitteln, sondern das ist so klassische Polizeiarbeit und auch die Autoren, die da schreiben in diesem Genre, die sind auch Autoren, die ganz viel eng mit der Polizei zusammenarbeiten und sich immer wieder schlau machen und auch mal einen Tag mitfahren oder mal einen Tag auf der Polizeistation verbringen oder sich mit ähm, Kriminologen unterhalten. Also dass die nehmen das schon sehr, sehr ernst und das ist immer ein sehr, sehr hoher Rechercheaufwand auch dabei.
1: Und wenn es schon um Rechercheaufwand geht, denke ich dann ständig auch an historischen Krimis, weil da muss echt viel Recherche drinstecken. Genau. Und dann, was wäre dann historische Krimi, ähm, habe ich mich gefragt und unsere, unsere Recherche <lacht> hat Folgendes ergeben, dass ähm, historische Krimis sind nicht das, was wir würden denken, so diese Sherlock Holmes-Geschichten oder Agatha Christie, die spielen zwar ja in Vergangenheit, wurden aber auch damals geschrieben. Ja, genau. Und die Krimis, die in der Gegenwart geschrieben wurden, spielen aber in eine andere Epoche. Das genau. sind dann ja. die historische Krimis. Und als äh, perfektes Beispiel haben wir dann Umberto Ecos der Name der Rose herausgefunden, was natürlich auch nicht alle Fans von Umberto Eco einverstanden werden, weil der Name der Rose ist viel mehr als das und ich glaube, dass in dem Fall krimi ist zwar sehr stark und unglaublich interessant, steht aber nicht in Mittelpunkt. Anne, hast du das auch zufällig gelesen?
2: Nein, das ist so ein kleiner... Punkt, der mir noch fehlt auf der Liste von Umberto Eco, habe ich noch
1: gar nichts gelesen, was ich mich jetzt fast gar nicht traue zuzugeben. Oh
0: mein Gott, oh mein Gott, das ist ich, ich, sehr Darf sehr
1: ich kurz schade. so ein kleiner Outing? Ich hoffe, meine Freunde, die kein Deutsch verstehen, werden das nie erfahren. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, nichts Großes von ihnen gelesen, so irgendwie ein oder zwei Essays, aber dann halt in meinem Studium war Umberto Eco immer dabei, mhm. also nicht persönlich, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Deswegen halt, ich weiß schon, warum es alles geht und wie das alles aussieht. Aber so, dass ich endlich so genug Zeit hätte, einfach nur so ein tolles Buch zu lesen, das, darauf
0: warte ich schon. Das ist auch nur noch auf meiner Liste. Das solltest du unbedingt tun. Es ist ja, also Umberto Eco macht es mir ja auch nicht leicht. Ich erinnere mich, also es ist jetzt schon viele Jahre her, aber ich habe ich hab den, also Der Name der Rose habe ich tatsächlich gelesen und war völlig hin und weg und habe danach als nächstes Buch von ihm das Foucault'sche Pendel mir ähm. Das habe ich auch noch bei mir zu Hause liegen <lacht> ungelesen. Ich auch. Oh mein Gott, okay, also das Fokusche Pendel ähm, habe ich genau fünfmal angefangen und habe es immer wieder weggelegt, weil ich gedacht habe, ach du liebes Bisschen, da brauche ich mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr was weiß ich und ich wollte wirklich immer, immer, immer fünf Anläufe hat es gebraucht, ähm, nee, eigentlich sechs, weil erst beim sechsten Anlauf tatsächlich, also alle guten Dinge sind sechs in dem Fall, hat es dann geklappt und wenn man über diese erste Hürde der ersten weiß ich nicht, 50, 60 Seiten drüber ist, die wirklich, finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so sind, dass sie ein echt in das Buch reinzerren und nicht mehr loslassen, aber wenn man da drüber ist, ist dieses Buch so unfassbar unglaublich gut. Man muss echt die Zähne zusammenbeißen, finde ich. Also ich, ihr da draußen werdet wahrscheinlich eine völlig andere Meinung dazu haben. Aber mir ging das damals so. Ich habe immer gedacht, ich muss das jetzt lesen, weil der Name der Rose so toll war. Und ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich an dieses Buch nicht ran kann. Ja, bei all dem Zeug, was ich so lese, ja, muss es doch irgendwie... Ja, wie gesagt, also der sechste Anlauf hat geklappt. Da muss man echt drüber. Das ist harte Arbeit, finde ja. ich. Im Nachhinein erinnere ich mich wirklich noch gut dran. Und dann war ich so hin und Weg und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Also ganz klare Leseempfehlung. Und wenn ihr das schon zu Hause habt, dann holt euch das doch noch mal raus. Das wäre eine tolle
1: Idee. Und hier habe ich dann so eine Empfehlung, das ist auch eine sehr moderner Krimi, spielt tatsächlich nicht in Gegenwart, also das ist keine historische Krimi, das ist aber was Besonderes. Es geht um The Seventh Function of Language von Laurent Binet, ein französischer Schriftsteller, und es ist eine Mischung aus Conan Doyle und Hardboiled Detectives und Umberto Eco. Und Umberto Eco kommt auch davor, also als, als ah, okay. eine, eine Charakter. Und es ist unglaublich, das ist aber auch unglaublich schwer zu lesen, da die Sprache, also es wurde, ich habe das auf Englisch gelesen, es war englische Übersetzung aus dem Französischen, und die Sprache war tatsächlich außergewöhnlich, weil normalerweise bei einer Krimi-Geschichte ist die Handlung ziemlich eindeutig und lineal und dadurch ist die Sprache auch sehr klar, weil wir lesen müssen dran kommen, wir, war der Täter? dann done it aber äh, in, in dem Fall von uh, the seventh function of language das ist einfach unglaublich tolle Geschichte das ist so eine Rollercoaster ride mhm. wenn man das liest und das ist auch eine Krimi Geschichte es gibt eine okay. Ermittlung eine Treasure Hunt auch und das kann ich nur empfehlen das werden wir alles auch verlinken auf unseren
0: ich wollte sagen weil jetzt bin ich neugierig geworden das kenne ich nämlich noch nicht und es klingt ganz toll also es muss da, muss unbedingt auf unsere Liste genau was gibt's noch noch alles. Also ich glaube, ihr merkt schon, es gibt auch eine ganze Menge Überschneidungen hin und her. Man kann noch Unterteilungen machen nach Bergsteiger-Krimis, die gibt es tatsächlich. Es gibt natürlich jede Menge Tierkrimis. Ähm, ich sage nur, Paul Shipton, die Wanze, ein klassischer Tierkrimi. Ähm, fällt dir auf, was dazu ein? Ja, Tierkrimi, wie man schon sagt, ähm Glen Kill. Kill. Nee,
1: Krimi mit der Schaffen, ja. ich, ich kann nichts, ich bin immer noch so begeistert, eine Cremi <lacht> ah, Anne, hast du das gelesen? Cool.
2: Ja, und ich habe auch die Fortsetzung Garou gelesen, ja.
0: die mir leider nicht mehr
2: ganz so toll gefallen hat, hat wie Glen aber das sind echt so schöne Geschichten, in die man richtig eintauchen kann. Schaffen, die Schafe,
0: okay, also, oder Wanze, Paul Shipton, die Wanze, <lacht> unbedingte Leseempfehlung. Es gibt Kochkrimis, jede Menge da fallen uns bestimmt auch ganz viele ein. Regionalkrimis sowieso. Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil wir haben uns nämlich vorhin drüber unterhalten, was ist eigentlich ein Regionalkrimi? Ist der jetzt einfach einer, der beispielsweise im Schwarzwald oder in der Eifel spielt? Oder ist das ein Krimi, der, keine Ahnung, oder überhaupt in einem anderen Land spielt oder ganz speziell? Also ich hätte mir unter Regionalkrimi jetzt so dieses
2: typische Bild von einem Bayernkrimi, Rita Falk mäßig vorgestellt ja, und das ja. zieht mich eigentlich gar nicht so richtig
1: an. Ich glaube, hier kommt das äh, dran, wo man eigentlich wohnt, weil dann halt Regionalkrimi wird was anderes mhm. überall. Und ich habe letztens so eine Serie auf Russisch gesehen, also eine russische Serie, die spielt ähm, irgendwo im Norden und das wäre für mich auch so eine Cozy Crime slash Regio-Krimi, die spielt aber so im russischen Norden und das ist ja. was komplett anderes. Ja, also das kann sehr unterschiedlich sein, aber ich würde dann auch schon denken, dass wenn Location, wenn Region eine Rolle, wichtige Rolle spielt in, in Krimi, dann können wir das immer, glaube ich, als Regio-Krimi
0: bezeichnen, oder? Also dann wäre ja auch jeder andere Krimi, über den wir jetzt gesprochen haben, praktisch ein Regio-Krimi, weil dann spielen die in New York, dann ist es halt regional New York. Genau, da ja. ah. <lacht> ja, okay. ja, das ist halt New York eine Flüsse von London. Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist echt schwierig, das abzugrenzen. Also wenn man jetzt hier irgendwie alle möglichen Leute auch hier in den Buchladen beispielsweise fragen würde, eine Regio-Krimi, dann würden die wahrscheinlich das gleiche antworten, was Anne gesagt hat. Also, dass man tatsächlich sagt, okay, es ist jetzt irgendwie Bayern, es ist die Eifel, da das ist ja eigentlich der Ursprung für Regio-Krimis, sind so die ersten deutschen Regio-Krimis auch, die dann da aufkamen. Dann ist es das wahrscheinlich. Also das Feld ist weit, aber ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut, was du gesagt hast, ähm, Natalia. Das ist wahrscheinlich das, wenn eine Region tatsächlich eine ganz massive Rolle spielt. Also die einfach, wenn die Region wichtig ist für den für den Fall oder was weiß ich. Ja, es gibt Krimis in geschlossenen Räumen zum Beispiel, also in Zügen, ja, ähm, die in Zügen spielen. Ja, das kennen wir ja auch. Nee, ähm, es gibt jede Menge Spionage-Thriller natürlich, also Jean Le Carré, ähm, Sei da genannt, ähm, das ist ja auch klar. Oder ähm, Privat- und Amateur-Detektiv-Krimis, also Leute, die privat ermitteln und irgendwie dazukommen. Das ist aber auch wieder, finde ich, so eine Mischung. Das geht auch schon ganz gerne mal Richtung Cozy Crime. Wenn wir da so an, an beispielsweise Saskia Lewis denken und diese Mordsmäßig-Reihe, ähm, eine Blumenhänderin, die ermittelt, ja, dann ist es halt auch so privat jemand, der halt irgendwie offensichtlich begabt ist, ähm, Dinge herauszufinden. Und gleichzeitig passiert da halt eben ganz viel anderes noch. Es gibt Raubüberfall-Krimis, es gibt. Es gibt jede Menge Mystery natürlich auch in Krimis. Ähm, feministische Kriminalromane haben wir rausgefunden, gibt es auch. Es gibt die klassischen Psycho-Thriller, Hitchcock, Highsmith, Dan Brown. Und da könnte man jetzt auch wieder sagen: Ja, okay, ist das jetzt, ähm, ja, was spielt da jetzt eigentlich alles rein, wenn man jetzt an Dan Brown zum Beispiel denkt? Das ist ja auch so ein bisschen speziell. Es gibt Krimis, die an ungewöhnlichen Schauplätzen spielen, zum Beispiel im alten China, Robert van Gulick, Richter Dai zum Beispiel. Aber auch der Patterson, von dem gibt es ja auch äh, eine ganze Reihe. Ähm, rund um den Tibeter, diese Reihe, die ist ja auch ganz, ganz berühmt. Das ist ja auch so fast schon so ein bisschen so... so Krimi, und aber in, einfach in, in Tibet, in dieser besonderen Region, mit all den Schwierigkeiten, die es da rundherum halt gibt. Genau, aber auch sowas wie sci ja, ähm, Krimis, ähm, Asimov, die Stahlhöhlen zum Beispiel, oder Krim, Kinder- und äh, Jugendkrimis, die drei Fragezeichen oder die drei Ausrufezeichen, die meine Kinder gefühlt jetzt schon mal auswendig können. Inzwischen, weil ähm, also es die eben auch toll als Hörbuch gibt und ähm, einfach so schön gelesen, ja. ja. Die kennt ja jeder von uns, oder? <lacht> Und wir wissen, äh, wir haben eine Kollegin, die die drei Fragezeichen immer zum Einschlafen hört. Oh,
1: das ist yeah. schön. Das ist süß.
0: Genau. Immer noch. Ich höre tatsächlich auch eine
1: Krimi zum Einschlafen, die Sherlock Holmes Collection, oh. gelesen von ähm, Stephen Fry. Das, was ich in unserer allerersten ich, Folge stimmt, erwähnt habe. Stimmt. Das ist so eine unendliche Geschichte, weil die sind so viele Geschichten, die sind so lang und natürlich, wenn man einschläft, am nächsten Tag muss man das neu anfangen. Das heißt, ich werde das nie, also echt Praktisch bis zum Ende die hören. Unendliche Geschichte. Die unendliche Geschichte, unendliche genau. Krimi-Geschichte. Anne, hast du auch so irgendeine Krimi-Art, die dir am nächsten liegt? Da gibt's
2: Krimis, die ich jetzt gar nicht so richtig einordnen könnte, wie zum Beispiel Peter Höck, der Susan-Effekt. Da geht's um eine Experimentalphysikerin, die den Susan-Effekt hat, benannt nach ihr selber. Damit kann sie Leute dazu bringen, einfach zu reden, die Wahrheit zu sagen. Und diese Gabe wird dann ausgenutzt, weil sie herausfinden soll, was auf der letzten Sitzung der Zukunftskommission geredet wurde. Und ja, die Zukunftskommission wird nirgendwo erwähnt. Sie steht quasi vor einem losen Ende, findet dann aber doch ein bisschen was heraus, kann zumindest die Mitgliederliste bekommen. Und damit wäre die Sache für sie eigentlich erledigt, aber dann sterben auf einmal diese Mitglieder und auch auf sie werden Mordanschläge verübt und da muss sie natürlich doch herausfinden, was dahinter steckt. Kennt, kennt ihr den Autor schon?
1: Ja, ich kenne tatsächlich den Autor, aber in meinem Buch, ähm, äh, also Miss Miller's Feeling for Snow, das war eine englische Ausgabe, äh, stand äh, der Susan-Effekt noch nicht drauf. Ich glaube, das wurde noch damals, das war ein sehr altes Buch, noch nicht geschrieben. Aber äh, dann Fräulein Millers Gespür für Schnee, so wie es in Deutschland heißt, das ist tatsächlich der Roman, der ich vor zwei Tagen bis zum Ende gelesen habe. Oh. Und das war unglaublich einfach unglaublich. Ich kann das noch nicht beschreiben. Ich glaube, das konnte ich aber auch nicht so richtig zuordnen, wie Anne gesagt hat, weil das gleichzeitig regio ist, weil das in Dänemark spielt. Grönland spielt auch eine ganz große Rolle für Identität der Protagonistin und auch für Handlung für diese Ermittlung, die sie unternimmt. Oder das konnte auch eine sozialkritische Krimi sein, weil da ganz viele menschliche und soziale Fragen stehen, also einfach wie nach diese koloniale Zeiten, wie verhalten sich die Länder dann immer noch zusammen. Ja, also ich kann das nur empfehlen, jedem zu lesen. Es gibt auch eine Verfilmung, wenn man keine Zeit hat. Aber ich finde auch, das Wert liegt an den Gedanken von Smilla, alles, was in ihrem Inneren so passiert, was, was, was in ihrem wunderschönen Gehirn da läuft. Sie ist eine sehr, sehr interessante Protagonistin, vor allem eine sehr starke, unabhängige Frau. Sie ist aber nicht perfekt, sie ist keine von diesen Superheldinnen, die so rumlaufen und keine Probleme haben. Sie leidet unter Depressionen, sie verliert jemanden, der für sie sehr wichtig war. Und ja, also dann versucht zu ermitteln, was ist eigentlich passiert, was zu einer sehr, sehr großen Geschichte führt, die einfach durch, durch Jahrzehnten kommt. Also, und vor allem so diese Beschreibungen von Schnee und Eis, das, was wir jetzt in diesem Winter bisher noch nicht hatten, hier in Stuttgart, das fällt mir aber ein bisschen von zu Hause und das hat mich echt, echt gefreut. Einfach irgendwie fünf Seiten lang Beschreibung von einem Schneefeld oder Eisberg, also das war einfach wunderschön. Ich habe auch, glaube ich, gehört, dass Anne, du hast das Buch auch gelesen. Genau, ich habe
2: das zuerst gelesen und bin so eigentlich erst auf den Autor aufmerksam geworden. Und äh, zwischen den beiden Büchern gibt es auch starke Parallelen, eben diese starke Frauenfigur, die es aber nicht leicht im Leben hat, aber trotzdem wirklich was Besonderes ist und durch ihre intellektuellen Betrachtungen auch einen absoluten Mehrwert bietet, der über das bloße Krimi-Element hinausgeht.
0: Das ist natürlich was, was tatsächlich finde ich auch, also ich habe auch gelesen und, und gesehen, was im Film natürlich komplett auf der Strecke bleibt. Also nichts davon sieht man in dem Film, also man spürt weder die Beschreibung von den Schnee- und Eislandschaften ähm, noch was jetzt in ihr vorgeht. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, ähm, auch wenn ich jetzt hier mit alleine stehe, ich finde der Film ist trotz allem gut gemacht, ähm, auch wenn diese ganzen Strecken eben fehlen. Aber das ist tatsächlich was, glaube ich, was ähm, filmisch auch sehr schwierig umzusetzen ist. Also insofern haben sie, glaube ich, das Beste draus gemacht. gibt andere Sachen, wo das nicht so gut geklappt hat. Ich finde, da hat er schon ganz gut, ganz gut hingehauen. Genau. Ähm Noch, glaube ich, äh, der letzte Subgenre, den,
1: den ich persönlich äh, besprechen heute wollte, äh, das wäre so eine Mischung aus Urban Fantasy und Polizeikrimis oder Ermittlerkrimis, also das kann auch wieder keine klare äh, kann hey, sich hier Mystery sein.
0: ist es eigentlich nicht, ja? das ist halt wieder was anderes.
1: Genau, weil das, äh, ja. normalerweise ist es dann zu so fantastisch durch mhm. manchmal Magie ja. oder fantastische okay. Wesen, um einfach Mystery zu sein, das ist auch keine reine Krimi, weil das halt dann äh, mit irgendwas Magisches rumspielt. Das ist auch keine reine Fantasy, weil bei solchen Büchern diese Ermittlung im Mittelpunkt steht. Mhm. Also hier das Buch, ist so wie Polizeikrimi, ähm, basiert sich auf einer Ermittlung. Und hier äh, kann ich wieder und wieder nur über meinen <lacht> Lieblingsreihe sprechen, die Flüsse von London. Damals, als ich das noch angefangen habe, ich wusste gar nicht, dass, was für eine Liebe das wird. Ich glaube, ich habe das schon auch erzählt, dass ähm, das erste, der erste Band hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Also, es war okay, also es war gut, aber nicht so, so spannend, wie das beschrieben wurde im Social Media oder irgendwie, äh, ich war nicht über überzeugt sozusagen. Und dann irgendwie komischerweise, äh, ach so, das war so eine Falle, in meinem Buch am Ende war der erste Kapitel des zweiten Buches. Und natürlich habe ich das gelesen und dann muss man wissen, was da weiter los ist und dann habe ich mir ein Hörbuch gefunden. Von Mono Mond über Soho. Mond über Socho ist die deutsche äh, Übersetzung. Mhm. Und ich habe das auf Englisch angehört und das war das es. Also das, seitdem höre ich nie auf, weil das einfach so eine fantastische Geschichte ist. Und sie haben den perfekten Sprecher gefunden, äh, der Aktor, äh, der Schauspieler. Ich nach Holbrook Smith der macht einfach das perfekt aber was ich letztens herausgefunden habe Ben Aronovich, der Schriftsteller mhm. reist sehr gerne nach Deutschland mhm. der äh, macht Lesungen, nicht Lesungen, der macht Lesungen und äh, unterschreibt gerne Bücher und. Hast du ihn schon erlebt? Wenn du äh, so ein großer
0: Fan bist? Komischerweise
1: nicht, was ich echt, echt traurig finde, weil der kommt auch, der wird sehr oft eingeladen nach Ona, das ist eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Das war echt 20 Minuten von Münster, wo ich wohnte. Und äh, jederzeit, als er dort war, war ich irgendwo unterwegs, zum Beispiel hm. in Stuttgart. Und das war immer irgendwie, das hat nie geklappt, aber ich glaube noch. Das erinnert uns irgendwann in der Zukunft. Das
0: kann bestimmt, bestimmt. Und wenn der dann auf Lesereise geht, dann ist ja meistens so, dass ähm, derjenige, der auch das Hörbuch spricht, der dann dabei ist, und wenn der mal nach Stuttgart kommt, dann hätten wir das große, unglaubliche Vergnügen, Dietmar Wunder zu sehen und zu hören. Weil der hat nämlich die Deutsche. Fassung als Hörbuch gesprochen. Und ähm, das ist ja auch ein ganz, ganz großer, ähm, was jetzt ähm, Audiobooks betrifft. Also insofern, ja, es ist ein richtig schöner schöner Link. Und was noch ganz toll
1: ist, finde ich, für deutschen Fans von Readers of London, ist, dass ähm, die letzte Novelle aus der Reihe ähm, spielt eigentlich auch in Deutschland. Es geht um, also äh, die Flüsse von London äh, erzählen uns über Peter Grant, mhm. ein Polizeidetektiv ähm, oder er, also ist nur am Anfang seiner Karriere. Also er landet in dieser magischen Welt von London. Und das ist auch der Fall, wann London tatsächlich eine von den Hauptfiguren ist. Weil in, jeder, in jedem Band erzählt Ben irgendwas aus der Geschichte Londons. Und auch einfach Architektur oder wie The Tube gebaut wurde, was da gab, interessante Sachen. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil der Geschichte und in The October Man äh, wird es über Tobias Winters erzählt, äh, der mit seiner Kollegin Vanessa Sommer, <lacht> ich weiß,
0: okay, alles klar, ich musste das einfach
1: <lacht> sagen, weil das ist tatsächlich so lustig.
0: Assistentin Maria Frühling, oder?
1: <lacht> you okay. never know. Also, da ist so viel, dass man noch nicht erzählt hat. Aber das spielt irgendwie in der Nähe von Trier und es mhm. geht um Weinbergen und Flüsse auch sind dabei und alles Mögliche und Geister. Das spielt aber ist in Deutschland und die Stimmung ist auch anders. Also man sieht okay. schon bei den Protagonisten, dass er kein Peter Grant ist. Aber es ist trotzdem die gleiche Geschichte und sie kennen ein bisschen was voneinander. Und ich finde, das ist immer so toll, wenn man das, Regio, äh, wenn man das Regional hier also plötzlich in, in diese größere Geschichte ja. eingezogen wird. Ja. Es, also ich finde das so toll und vor allem im Hörbuch, also ich höre jetzt noch, nur Hörbücher aus der Reihe. Und in The Oktoberman haben sie auch einen Sprecher gefunden, der eigentlich deutsche Wörter auch aussprechen kann. Yeah. Was ich ganz toll fand, weil ich würde das ungern mit britischer Aussprache
0: hören. Okay. Aber das ist dann so ein bisschen, ist die Reihe so ein bisschen sowas wie Harry Potter für Erwachsene oder so? Weil der Grant ist ja Zauberlehrling. Hat es so ein bisschen, oder also jetzt meine, und ohne Hogwarts, ja, aber genau. mit London, aber so ein bisschen, also Zauberlehrling ist ja auch so ein bisschen.
1: Also mit meiner Liebe zu Hogwarts ist es auch besser in London. <lacht> ist, das ist das Beste, einfach London Zauberkrimis. Perfekte Kombination. Äh, aber das ich finde... Zauberkrimi. Stimmt, stimmt. Konnte, stimmt, das, das klingt richtig. Noch, das
0: verlinken <lacht> wir das auch. Wir mal schreiben drüber Zauberkrimis und dann ja. kommen wir runter. Stimmt.
1: Ja, aber ich würde das tatsächlich sagen, ja, das ist Harry Potter für Erwachsene, weil einfach, ja, das ist so eine sehr gut geschriebene magische mhm. Welt, genauso wie John Rowling. Und das ist aber viel düsterer. Also man sieht schon, so diese Großstadt Graumsamkeit, so diese Unterwelt und also alle die Probleme, die eigentlich in einem Großstadt vorkommen, das sieht man schon und vor allem in so einem Großstadt wie London es ist ein Hauptstadt, eine ja ist einfach sehr schön kann ich nur jedem nur empfehlen.
0: Also da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum, oder?
1: Das das auf geht. jeden
2: <lacht> Fall. Jetzt bin ich ein bisschen angehypt., genau, Yay! Lesen
0: hören. was auch immer gibt alles. Die entsprechenden Links stellen wir rein. Ja, ähm, damit sind wir jetzt auch schon am Ende von unserem heutigen Buchplausch. Ähm, wir haben jetzt mal so einmal so einen Ritt durch Krimi, Thriller, äh, Genres gemacht. Wir werden so in den nächsten Folgen einfach mal irgendwann auch mal wieder ganz speziell über bestimmte ähm, Subgenres sprechen und euch da auf dem Laufenden halten und natürlich auch über jede Menge Neuerscheinungen. Ähm, es sind gerade wieder so viele Tolle gekommen, gerade gesehen auch vom vom Sutter, ähm, Elmen und der Koi, dass grinst mich jetzt so an, weil ich ihn auch sehr gerne einfach lese. Das ist so, glaube ich, das Nächste, was ich mir jetzt mal schnappe. Dann kann ich so in einer der nächsten Folgen mal darüber sprechen, wie das denn war. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Kommentiert bitte auf unseren social media Kanälen auf Twitter, Facebook, auf unserer Homepage
2: und wir freuen uns auf euch. Bis dann.
0: Bis dann. Bye -bye. Tschüss. Yeah. Yeah.